0: Am 25. Mai sind Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. Unter dem Motto »Schöner leben, besser wohnen, Freiburger Quartiere aus Frauenperspektive« veranstalten die Kandidatinnen der Liste »Unabhängige Frauen Freiburg« UFF eine Radtourreihe durch Freiburger Stadtteile, um sich die Belange der Einwohnerinnen genauer anzuschauen. Ich begleitete die Gruppe letzten Samstag auf der zweiten Radtour, die diesmal durch die Viere führte. Als erste Station besichtigte die Gruppe die Knopfhäusle-Siedlung in der Oberviere, die aufgrund der städtischen Sanierungspläne aktuell in der Debatte steht. Weiter ging es zu der Freiwilligeninitiative Engagiert in Freiburg am Zentrum Oberviere. Schließlich traf die Gruppe den Vertreter eines Bürgerinnenvereins, der sich für den Erhalt der Gebäude auf dem Areal der maria gemeinde einsetzt. Das Gelände wurde bereits an einen privaten Investor verkauft und die Gebäude sind vom Abriss bedroht. Los ging es bei sonnigem Wetter auf dem quirligen viere am alten wiere bahnhof Hier trafen sich ca. 25 Kandidatinnen, UnterstützerInnen und interessierte BürgerInnen. Die erste Station war die Knopfhäusle-Siedlung an der Schützenallee, die sich südlich vom Zentrum Oberviere befindet. Eigentümerin der Wohngebäude ist die Stadt Freiburg. Ende März hat die Stadtbau GmbH, die für die Verwaltung der Gebäude zuständig ist, die Bewohnerinnen von den geplanten Sanierungsarbeiten in Kenntnis gesetzt. Befürchtet werden Mietpreiserhöhungen und die Verdrängung der aktuellen Bewohnerinnen. Hier begrüßte die Kandidatin Ina Schmid-Knittel die Anwesenden und stellte das Programm der Radtour vor. Danach ging Andrea Wurm, ebenfalls von der Frauenliste, auf die Geschichte der Siedlung ein, die als ArbeiterInnenquartier im 19. Jahrhundert entstanden ist.
1: Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile schon zweiten ähm, Tour durch Freiburger Quartiere. Wir haben vor zwei Wochen schon eine gemacht im Stühlinger und sind an diesem Samstag nun hier in der Viere, wobei das, der Fokus liegt auf ähm, Mittelviere und Oberviere, weil Sie wissen selbst, der Stadtteil ist riesig. Also wir haben uns jetzt auf den Fokus Ober- und Mittelviere ähm, gestützt. Kurz noch zu uns. Also wir sind die unabhängigen Frauen. Ähm, wir sind eine reine Hele, also eine Frauenliste, die Antritt zur Gemeinde und Kommunalwahl jetzt schon seit 20 Jahren im Gemeinderat vertreten mit einer äh, Stadträtin, das ist Irene Vogel. Ja, wir machen das natürlich nicht. Äh, also wir machen das schon auch, weil jetzt eben Wahlkampf ist und weil es äh, uns ein Anliegen ist, äh, auf Dinge hinzuweisen, aber auch sozusagen Rückmeldungen zu kriegen von den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Stadtvierteln und auch um Anregungen sozusagen dann weiterzugeben in den Gemeinderat. Und jetzt äh, vielleicht gleich zur ersten Station. Wir haben zwei Punkte. Zum einen eben die wunderbare Gelegenheit, das sich mal hautnah sozusagen anzuschauen und aus der Perspektive der BewohnerInnen auch mitzubekommen. Vielen herzlichen Dank. Und ähm, vielleicht eine ganz kurze Einführung. Ganz kurze historische
2: Einführung. Und zwar gab es hier an dieser Stelle ein Stück weiter unten die Knopffabrik Riesler. Und diese Familie Riesler hat einen Riesenbetrieb gehabt mit damals 800 Arbeitern und 2000 Heimarbeitern in Freiburg herrschte damals große Wohnungsnot. Statistisch waren ungefähr 2,5 Menschen pro Zimmer in Freiburg untergebracht. Die Mieten hier in der Knöpferhäuser-Siedlung waren damals schon 35 Prozent unter Marktmieten. Also es wurden damals 110 Wohnungen erstellt, kleine Dreizimmerwohnungen. Daher entstand 20 Jahre nach Gründung der Firma, also 1868, hier diese Siedlung. Und diese Fabrik existierte bis ungefähr 1927. Damals hat die Familie Riesler noch eine Knopffabrik in Herzogenrath erworben und die Produktion wurde zunehmend nach Herzogenrad verlegt und schließlich wurde sie dann eben beschlossen und die komplette Produktion erfolgt geworden. Der aktuelle Anlass ist ja, wir alle wissen, dass sie hier saniert werden soll und muss und die Stadtbau das Gefühl hat, es muss sehr gründlich erfolgen mit 90.000 Euro pro Häuschen, was natürlich zu einer erheblichen Veränderung der Mieten führen würde. Das ist jetzt eine Frage, die man diskutieren kann. Wie gründlich muss man sowas sanieren? Muss man das überhaupt sanieren? Und ich denke aber, wäre jetzt vielleicht schön von den Bewohnern zu hören,
0: wie sie das sehen. Zwei Bewohnerinnen der Siedlung hatten sich bereit erklärt, uns ihre Wohnung zu zeigen und erzählten von ihrer Wohnsituation. Beide sind alleinerziehende Mütter und leben mit ihren Kindern in den Wohnungen. Die Wohnungen sind alle ähnlich gestaltet. Die 42 Quadratmeter Wohnraum sind auf zwei Etagen verteilt. Im Erdgeschoss befindet sich gleich im Eingang eine Küche und ein kleiner Wohnbereich. Eine schmale Treppe führt zu den zwei Zimmern im ersten Stockwerk. Ich sprach mit der Bewohnerin der unsanierten Wohnung, die dort allein mit ihrer Tochter Lebt. Seit wann äh, leben Sie denn hier in der Siedlung schon? Seit elf Monaten jetzt. Wann haben Sie von den äh, Plänen der Stadtbau GmbH erfahren, dass hier saniert werden sollte? Im Januar hatten wir einen Nachbar gesagt, dass es einen Zeitungsartikel gab. Den habe ich dann im Internet recherchiert und von der Stadtbau wurden wir aber jetzt erst letzte Woche wirklich informiert mhm. per Brief. Wie ist Ihre Einschätzung als Bewohnerin? Was erwarten Sie von den Sanierungen Was für, für Sie persönlich? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass äh, die Konstellation, die hier jetzt so wohnt, hier wohnen bleiben kann. Ich habe sogar so ein bisschen das Gefühl, dass es dann heißt, sorry, wir können diese Häuschen nicht mehr wirklich sanieren und wir müssen sie abreißen. Das ist so mein Gefühl. Als nächstes trafen wir auf die Vertreterin der Freiwilligeninitiative Engagiert in Freiburg in der Schwarzwaldstraße 78d.
3: Herzlich willkommen hier in der Schwarzwaldstraße 78d. Ein bisschen versteckt hier am großen ZO sind wir vier Einrichtungen, die das Thema bürgerschaftliches Engagement fördern und fordern. Mein Name ist Bernada Teufel, ich bin hier vom Selbsthilfebüro. Es gibt hier in der Stadt ungefähr 170 Selbsthilfegruppen zu äh, ganz unterschiedlichen Themen, also zum Beispiel zum Thema chronische Erkrankungen viele Gruppen zu psychischen Problemen oder Suchtproblemen. Und meine Aufgabe ist so eine Koordinationsstelle praktisch zu sein von diesen Selbsthilfegruppen. Das heißt, ich unterstütze diese Gruppen in ihrer Arbeit und ich helfe Menschen, die die Gruppe gründen wollen. Das zweite, die zweite Einrichtung, also ich habe es vom Selbsthilfebüro erzählt, die zweite Einrichtung ist die Freiwilligenagentur. Die Freiwilligenagentur ist eine Einrichtung, die Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen, in, ich glaube, sie arbeiten mit 180 Organisationen in Freiburg zusammen, die was tun wollen, die vermittelt sie dann dahin. Und der Treffpunkt verwaltet im Prinzip diese Räume hier. Alle gemeinsam machen wir, also geben halbjährlich ein Fortbildungsprogramm raus, wo wir Kurse anbieten für alles, was wichtig ist, wenn wir engagieren.
0: Als letzte Station besuchten wir das Areal der Pfarrgemeinde Maria-Hilf. Rund um die maria kirche befindet sich ein Gebäudekomplex, der von der Kirche an den privaten Investor Stuckert Wohnbau AG verkauft wurde. Dort steht ein großer Gemeindesaal, der früher nicht nur von der Gemeinde für öffentliche Veranstaltungen genutzt wurde. Diese denkmalgeschützten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert sind durch den Verkauf des Geländes nun bedroht. Herr Schwarz vom Verein Bürgerhelfen helfen Maria Hilf e.V. erzählte von dem Einsatz des Vereins für den Erhalt der Gebäude.
4: Gebaut wurde das um 1798, also ist schon über 200 Jahre alt. Renoviert wurde das Ganze vor, ich glaube, 15 Jahren etwa. Wenn Sie mal sehen, die Mauern sind ungefähr einen halben Meter dick, also die halten noch die nächsten 100 Jahre problemlos. Ja während die aus Beton gebaute Unibibliothek das nicht so lange gemacht hat. Und eigentlich ist das in einem sehr guten Zustand und wir glauben, es ist auch erhaltenswert. Es wird immer wieder gesagt, es kann nicht genutzt werden, aber es wird von der katholischen Kirche natürlich weiterhin genutzt. Wenn die katholische Kirche das an ihre Mitglieder dann zur Verfügung stellt, dann nimmt sie von diesem natürlich kein Geld dafür. Von daher ist jeder Gemeindesaal im Bistum Freiburg, so wurde mir das aus dem Ordinariat auch gesagt, ein Zuschussgeschäft. Das könnte auch vermietet werden, ja. die Kirche könnte es doch vermieten. Das tut sie zum Teil auch, aber andererseits äh, haben wir von der Bürgerinitiative den Eindruck, dass in den letzten Jahren das Interesse daran bestand, keine hohen Mieteinnahmen zu erzeugen. Mhm. Es gab immer wieder Nachfragen von Leuten, die beispielsweise die Bühne auch gerne nutzen möchten und die auch Geld von der Stadt dafür zur Verfügung hatten, aber die wurden einfach abgewiesen ohne... <lacht> Weitere Begründung?
2: Jetzt wäre meine Frage: Also, so wie es jetzt im Moment ist, ist ja eigentlich auch nicht schön. Es ist ja, ich sag mal, wenig öffentlich, das Pfarrhaus steht leer. Was ist denn das Interesse des, also Ihrer Initiative?
4: Also, wir möchten einfach, dass die Gebäude erhalten bleiben und jetzt vernünftig auch weiter benutzt werden.
0: Anschließend sprach ich mit den Spitzenkandidatinnen Nina Schmid-Knittel und Helene Vogel über die Radtour und die anstehenden Kommunalwahlen. Sie haben eine Radtour durch Freiburg geplant unter dem Namen Besser Wohnen, Schöner Leben, Quartiere aus Frauenperspektive. Was ist das Ziel dieser Radtour?
1: Ja, wir sind ja eine reine Frauenliste, die zur Kommunalwahl antreten. Und äh, unsere Kernanliegen sind natürlich ähm, äh, dezidiert Fraueninteressen, Familieninteressen in der Stadt, in der Stadtpolitik und auch in der Stadtplanung zu vertreten. Und ähm, da aktuell natürlich das Thema Wohnen, Bauen, Planen in, äh, in Freiburg natürlich sehr virulent ist, ist es für uns ein Anliegen, da auch unseren Beitrag zu leisten, zu erfahren, wo brennt in den Stadtteilen, was sind die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und der Bewohner, um da auch ganz konkret anzusetzen bei unserer Gemeinderatsarbeit dann.
0: Was würden Sie sagen, ist das Spezifische für Frauen, was Wohnen und Leben anbelangt? Also was ist die spezifische
1: Frauenperspektive? Da gibt es viele, also von der Infrastruktur und von der sozialen Infrastruktur in den Stadtvierteln, Stichwort äh, Kita-Plätze, kurze Wege, Angsträume und so weiter. Aber natürlich aktuell auch ähm, gerade natürlich die Wohnungsnot und die Wohnungssituation in Freiburg und was beispielsweise auch immer ähm, gar nicht so auf den Schirm kommt oder was auch immer wieder vergessen wird, ist, dass die Frauen äh, un unter Umständen auch die Hauptleidragenden sind. Es ist noch immer so, dass Frauen äh, leider Gottes äh, weniger verdienen. Das schlägt sich aufs Familieneinkommen nieder und äh, da tun äh, teure Mieten dann richtig weh. Und es sind eben die Frauen und Familien, die unter Umständen oder eben zumeist auch von Wegzügen äh, und Umzügen äh, ins Umland dann äh, betroffen sind. Und dann hat man wieder das Problem mit der Vereinbarkeit, mit den Wegen und so weiter und so fort.
0: Und wo sehen Sie dann in Freiburg den größten Handlungsbedarf, wenn man das so auf einen kurzen Punkt
1: bringen möchte? Ähm, bezahlbaren Mietraum für wenig Verdienende, für mittlere Einkommensschichten eigentlich für alle.
0: Und es gibt ja in Freiburg neue Projekte, zum Beispiel das die Gutleutmatten oder auch jetzt diese neuen Sanierungspläne. In der Knopfhäusli-Siedlung. können Sie, sehen Sie da Perspektiven, sich einzumischen
5: im Gemeinderat? Ja, wir haben ja eine Stadträtin schon im Gemeinderat, Irene Vogel. Ja, ich bin auch Aufsichtsrätin bei der Stadtbau und mir ist natürlich ein großes Anliegen schon, dass die Knopfhäusle als denkmalgeschütztes Ensemble erhalten bleiben und auch modernisiert werden. Aber so, dass äh, die Leute, die da drin heute leben und äh, noch günstige Mieten zahlen, wobei eigentlich nur der Mietpreis insgesamt günstig ist, weil die Wohnungen sehr klein sind. Aber der Quadratmeterpreis ist auch schon sehr hoch dort. Aber unser Anliegen ist, dass die Leute auch dort wohnen bleiben können und dass es nicht teuer saniert wird sozusagen und nachher gehobener Wohnungsbau wird und äh, dass es dann eben aus der Mietpreisbindung rausfällt oder dass äh, Menschen mit Wohnberechtigungsscheinen dann immer wohnen können. Also und das wollen wir, also das das will ich natürlich äh, im Aufsichtsrat der Stadtbau verhindern und äh, will das auch im Gemeinderat entsprechend äh, diskutieren.
0: Im Hinblick auf die Kommunalwahl, was sind die wichtigsten Ziele, die Sie in der nächsten Periode anstreben?
1: Also Wohnungsbau ist natürlich das eine, sich da einzubringen und wirklich sozialverträgliche Mieten und Grundstückspreise auch eher durchzusetzen. Vor allen Dingen auch die Stadt, das, ist, das betrifft ja nicht nur, das ist natürlich vordergründig, es betrifft nicht nur die Wohnungssituation, es betrifft auch die Art und Weise, wie gebaut und geplant wird. Und da ist es uns ein Anliegen, dass man eben nach den Bedürfnissen von Frauen und Familien eben auch geht, dass man eben auch auf auf soziale Infrastruktur achtet, dass man auf eine soziale Durchmischung der Quartiere achtet und dass man eben solche Gentrifizierungsdinge absolut verhindert. Und über das Bauen und Planen und Wohnen hinaus haben wir natürlich noch sehr viele andere Punkte. Vereinbarkeit und Kinderbetreuung ist uns ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere nicht nur den Ausbau von Ü3 und Kitas, da ist ja schon eine Menge vorangegangen, sondern eben auch, dass sichergestellt wird, dass alle Kinder, auch die Schulkinder äh, betreut werden, auch
5: dass äh, eine Ferienbetreuung sichergestellt wird, dass die Ganztagsschulen ausgebaut werden. Die Jugendzentren besser ausgestattet. Es gibt nämlich viele kleinere Jugendzentren in den Stadtteilen, die einfach zu wenig Öffnungszeiten haben, weil sie zu wenig Personal bezahlt bekommen.
0: Und die Radtour wird ja fortgesetzt. Was steht
1: denn für die nächsten Wochen auf dem Programm? Der nächste Termin ist in zwei Wochen am Samstag in der Innenstadt. Das wird sich natürlich ein bisschen schwierig mit dem Fahrrad herausstellen, aber da haben wir schon spontan umgeplant, dass wir da eher eine kleinere Begehung zu Fuß machen, zum Beispiel Augustinerplatz, dann den Platz der Neuen Synagoge und auch mal ein Pflegeheim äh, auf den aufs Programm nehmen äh, und die nächsten Termine sind dann alle zwei Wochen es folgen wobor Rieselfeld und ähm, über das Jahr hinaus wollen wir äh, möglichst alle Stadtteile alle Quartiere abklappern und dann natürlich auch eine Zusammenfassung bringen und äh, Konklusionen schließen genau. vielen Dank.